0: Slavă Domnului! Ne ridicăm cu întreaga adunare și citim Cuvântul Sfânt din Cartea Eclesiastul, capitolul 2. Vom citi primele 10 versete <coughs> <coughs> și apoi uh, uh, ultimele 3 versete din același capitol. Eclesiastul, capitolul 2. Am zis inimi mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis răul râsului, ești o nebunie și veseliei ce te înșel degeaba. Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cărmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieților. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădin și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava, unde cresc copaci. Am cumpărat robe și roabe și am avut copiii de casă. Am avut cirez de boi și turme de oi mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit, ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nici o veselie și am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Versetul 24 Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din la lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna Lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce să se bucure fără El? Căci El dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut Lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și bană după vânt. Acesta este cuvântul Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru, noi vrem să-ți mulțumim astăzi pentru faptul că ne-ai creat și ne-ai pus într-un univers impresionant și apoi ai ales pământul să ne pui pe el și aici să ne trăim viața scurtă, grea, Și totuși ne-ai pus la îndemână și bucurii. Multe daruri de la tine, pe care le vedem, ne bucurăm în fiecare zi de gratitudinea ta. Și totuși cădem mereu în ispita de a căuta întâi plăcerea. Astăzi te rugăm să ne vorbești tuturor. Și cuvântul Tău să facă ordine și în plăcerile noastre, în bucuriile noastre. Duhul Tău să lucreze la mintea noastră și la inima noastră. Să plecăm de aici știind pentru ce trăim și ce avem de făcut ca să onorăm numele Tău și să trăim cu reverență înaintea Ta asculte ne pentru că te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Vă salut în numele Domnului, mulțumesc Lui pentru că sunt din nou împreună cu Biserica. Dimineața am fost în țara hațegului. aducem salutări de acolo. Ne continuăm astăzi studiul din cartea Ecclesiastul. Ecclesiast înseamnă propovăduitor, predicator și, așa cum am spus și în primul nostru studiu, Cei mai mulți comentatori cred că această carte a fost scrisă de împăratul Solomon, sau cel puțin ideile lui au stat la baza acestei cărți. Dilemma acestui om, care se spune că a fost cel mai înțelept om din generația lui, Dilema, întrebarea care îl rodea mereu, era legată de sensul vieții. Are viața asta de un sens? Chiar astăzi ați spomenit de moartea unui om tânăr. De curând și eu am auzit vești despre apropiați slujitori pe care am cunoscut personal. Și nu mai sunt printre noi. Are viața sens dacă, așa cum spun filozofii lumii, o parte dintre ei, viața e ca și cum intri prin naștere într-un tunel și ieși prin moarte din el. Ce se întâmplă în tunel, în tuneric, nu prea contează. E așa o perspectivă de pesimistă, de tristă. Cartea aceasta și Solomon vrea să ne creeze, să ne dea o filozofie de viață corectă. Și el vorbește din experiență, era deja în vârstă. Le vorbește mai ales tinerilor cum să-și formeze o filozofie de viață care să nu îi ducă în depresie, la limită, ci să se bucure de viața aceasta. Și, sigur, trebuie să faci observații corecte despre viață. Și Solomon a făcut lucrul acesta. În capitolul 1 se uită la modul în care viața aceasta nu pare să aibă sens. Cam toate se repetă, este un fel de monotonia vieții. Și în final, după ce trăiești toată viața, spre final nimeni nu mai pomenește de tine, După ce mori, nu o să știi, dar, îți spune Solomon, te uite foarte repede toți. Și atunci, pentru ce să trăie? Pentru ce să investești, să agonisești sau să ai cunoștințe, să faci studii? Are viața aceasta sens? Semnificație? Și el ne spune acum, pas cu pas, da, nu e un citat dintr-o carte, ne spune ce a încercat el. Și prima variantă pe care o are omul în viață, mai ales în tinerețe, este plăcerea. Și am citit prima parte a capitolului 2 din Eclesiastul despre modul în care Solomon am încercat, probabil, în tinerețe să-și găsească împlinirea, echilibrul, sensul și ales plăcerea. Acesta e subiectul nostru. Am intitulat mesajul și încă câteva care vor urma după acesta, locul și limitele plăcerii. Uh. Cunoașteți oameni care trăiesc doar pentru plăcere? Eu am cunoscut un coleg de-al meu, de facultate, nu vă spun cum îl cheamă, i-au dat și colegii poreclă pe măsură. Era primul la cantină, termina primul mâncarea și nu știu cum, după aceea, iarăși se făcea foame. Noi toți colegii știam, îi puneam deoparte pentru el. Dacă vine cineva în minte că iubește, are plăcere în a mânca, este el. Nu îi păsa cum arăta, pentru că arăta pe măsură. Totul era focalizat pe mâncare. Nu cunosc viața lui, nu știu unde a ajuns, ce face, dar e prima imagine care îmi vine. Cunosc și alți oameni care își găsesc plăcerea, știu eu, în mașini, în mașini, toată ziua. Sunt multe femei care își găsesc plăcerea în a găti. Da. Avem tot felul de plăceri, multe din plăcerile noastre sunt nevinovate, sunt... Să zic, naturale. Și eu am câteva, dar nu vi le spun. Soția mea le însă le știe și câteodată mi le împlinește. Îmi plac cărțile, de pildă. Îmi place să-L slujesc pe Domnul. Vedeți, există două tipuri de plăcere, înseamnă. O plăcere virtuoasă, pozitivă și un tip de plăcere negativă, păcătoasă. Astăzi o să ne uităm la modul în care Eclesiastul a încercat variante de plăcere și veți înțelege, nu e vorba doar de a mânca sau de deține ceva. Poți să mergi în alte domenii. Plăcerea înseamnă satisfacție un fel de mulțumire lăuntrică o stare care ține de afectiv, um, mulțumirea aceea că realizezi ceva, ai ceva um, și așa, trăiești o oarecare împlinire. Um, dar ceea ce E sancționat și în scriptură, și Dumnezeu sancționează, este plăcerea de dragul plăcerii. Aceasta se numește, în termeni mai filozofici, hedonism. Vine din cuvânt grecesc, care înseamnă să cauți plăcerea imediată. Um. Cred că și undeva Solomon vorbește despre aceasta, dar am merge în alte părți în textul nostru. Vom reveni însă la anumite aspecte pe parcurs, pentru că această carte nu are o structură, nu poți să urmărești exact ce vrea Solomon începe ceva, sară, iar revine la vechea temă și de aceea, pe parcurs, zic, vom mai vorbi despre hedonism, despre plăcerea imediată, de dragul de a fi mulțumiți, împliniți personal, numai pentru noi. Ăsta e hedonismul, să cauți plăcerea numai pentru tine, să nu te gândești la ceilalți. Merge pe motor de tipul Fă ce îți place, nu ce trebuie, vreau să fiu împlinit, vreau să fac ceva ce să, să mă simt bine, feel good. Da? Nu contează ce sacrific pentru aceasta, nu contează dacă sacrific relații, nu contează dacă nu mai trăiesc după priorități. Vreau să-mi trăiesc viața, vreau, vreau să simt viața aceasta, să mă bucur de ea. S- vine să Amin. Dar o să vedeți că la sfârșit veți spune Amin. Pentru că a, a, Solomon ajunge la concluzia că Dumnezeu ne-a dat toate acestea să ne bucurăm de ele. Da. Există, o, există loc pentru un tip de plăcere. Da. Până atunci să vedem... De ce nu l am plinit plăcerea pe Solomon? Pentru că la sfârșit spune, uite, am încercat și asta și asta să mă împlinesc, dar totul este deșertăciune, este goană după vin, adică totul e fum, gol, abur, n-are sens. Și înapoi în textul nostru vedeți încercările lui, încă din versetul 3, el spune: Am hotărât în inima mea următoarele: să-mi veselesc trupul, așa, adică să caut să mă simt bine în trupul meu. El amintește de vin care îl bine dispune și asta e prima opțiune, da, imediată: să ceva să te facă să te simți pe moment bine. Pentru că bei un pahar de vin sau mai multe te simți bine, dar cât durează. Eu, n- eu n-am băut în viața mea, așa că nu știu, dar bănuiesc câteva ore. Cine poate să-mi spună? <laughs> da. <clears throat> da. Te simți bine puțin. Și Solomon zice, am încercat și asta. Să-mi Poate să fie altceva. Dacă te duci în America, în special... Și nu numai acolo, în în țele vestice, veți vedea că tinerii nu folosesc alcool, ci droguri. Să să se simtă bine imediat, nu contează că durează puțin, că își distruge sănătatea. Vrea veselie și atunci se fac multe, multe păcate. Apoi Solomon trece în versetul 4 la realizări. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit așa, mi-am făcut grădini, mi-am făcut iazuri. Wow! Deci e o plăcere pentru unii să realizeze, să producă ceva, chiar în construcții. Și nu numai. Am întâlnit astfel de oameni foarte pricepuți, harnici, înțelepți. Au o mare satisfacție să vadă lucrurile că se construiește, se realizează, frumos, într-un fel, da? Dar problema este că dacă acesta crezi tu că e sensul vieții, împlinirea finală, creșești. Solomon a încercat. Următoarea, uitați-vă ce spune, de setul șapte, am cumpărat rob și roabe, am avut copii de casă, am avut cirezi, mi-am strâns argint și aur și bogății, mi-am adus cântăreți, cântărețe. Deci, ce a făcut? A adunat, a strâns, a achiziționat, a cumpărat. E o mare satisfacție pentru unii. Nu? Asta să facă toată ziua. Să vândă, să... V-aș da și aici niște exemple de... Oameni care numai din asta trăiesc. Eram odată la o biserică și un frate l-am văzut cu ochii închiși, tot vorbea singur și am fost măgulit. Ziceam, se roagă pentru mine, pentru cuvânt, Domnul să-l cerceteze. Și am predicat la sfârșit, l-am întrebat pe pastorul bisericii, zic, fratele acela, zic, aproape mereu era cu ochii închiși și... Vorbea și zic, ce făcea? Se ruga, a, zice, nu frate, ăsta e businessman, calcula. El cu asta se ocupa. Avea o mare plăcere nu? să vândă, să... chiar și în timpul slujbei. Vedeți? Sunt lucruri care aparent sunt nevinovate, dar ele spun ceva despre tine. Îți face plăcere. Da, dar așa cum spune în, să vedem, în proverbe 10, să nu greșez 10 cu 23. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Vedeți, plăcerea este și pentru unul și pentru altul. Ai un tip de plăcere rea, păcătoasă, adică să-ți facă plăcere a face rău celorlalți, semenilor tăi. V- vă puteți gândi la așa ceva? Da! Dacă ați citit despre perioada comunistă, despre torționari, le făcea plăcere da, să îi bată pe semenii, pe concetățeni, pe românii noștri. Plăcere, în a face răul. Dar cel înțelept are și el un tip de plăcere. Da? Să lucreze înțelept, să lucreze cu pricepere. Deci, a, și mai este ceva, mai este un al patrulea domeniu pe care l-a încercat Solomon aici. Deci a încercat veselia, da? spontan, așa, a încercat toate realizările, a încercat achiziții, cumpărări, strângeri și am mai încercat ceva. Am încercat desfătarea, amuzamentul de moment. Și anume, spune el, din versetul 8, începând de la mijloc, mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor o mulțime de femei. Ați observat? Ce vrea să spună Solomon? Am încercat plăcerea, adică le-am făcut pe toate, le-am construit pe toate, le-am avut pe toate, le-am câștigat pe toate. Și ai, ai zice, bun, și de ce nu ești împlinit? Să depui atâta energie în viață, să fii mulțumit și totuși să spui că e goană după vânt, n-are sens. Lipsește ceva. Cine lipsește de aici? Dumnezeu. Le-a făcut toate izolat, le-a făcut toate egoist. Pentru că plăcerea pe care noi o căutăm e pentru noi, nu e așa? Rar ne gândim să facem plăcere celuilalt. Ne gândim, uite, asta ar face, ei cumpăr ei, cumpăr lui, că îi face plăcere. Pentru că așa de mult ne gândim la noi, că nu mai este loc să ne gândim pentru ceilalți. Și în concluzie, Solomon trage linia și spune, e de șertăciune. Știți cum e asta? Mănânci bine, te duci la un restaurant bun sau acasă. Și așa, mănânci. Mer- merită să fii filmat. Cât de bine mănânci? Ce îți place ție. Da? Comanzi ce îți place ție. Și după aceea te duci spre casă și iarăși vine foamea. Te duci acasă și mănânci pâine unsă cu un soare. Sau mănânci un fruct. Și pe de-aia n-ai mâncat acum, de curând. Ah. Te duci la un concert și asculți o muzică bună și așa te împlinește, îți produce o plăcere lăuntrică, îți place muzica. Și stai acolo poate două ore, nu știu, și vii acasă și deschizi, era să zic Stofonul, dar nu mai avem, internetul. Și pui altă muzică și altă muzică. Uh, ți-ai dorit toată viața o poșetă din aia și ți-ai cumpărat-o. Și așa ești de mulțumită. După două, trei zile ai obișnuit cu ea, că vrei alta. Sau, sau nu e așa? No. Bun. Vrei un telefon, smartphone și ai făcut atâtea sacrificii să-l ai, te-ai uitat, ai verificat pe internet, te-ai dus, l-ai atins așa de câteva ori în magazin. Și ai rămas cu atingerea. Da? Dar așa de mult ți-ai dorit. Vine ziua când îl poți cumpăra. L-ai cumpărat. Cam cât te ține să l apreciezi, să-ți facă plăcere. Două, trei zile, pentru că este ceva de folosit, util, îl folosești zilnic și nu îl mai apreciezi. L-ai îmbrăcat în cea mai faină husă. Știu asta, că și mie mi s-a întâmplat. Ah, când mi-am cumpărat această tabletă pentru predică, țin să subliniez, am dat ceva bani și eram chiar împreună cu un alt coleg pastor să luăm unul mai ieftin, mai... Și am reușit și mi-am cumpărat, vai, ce fericit eram acum, sigur o să predic mai bine. Dar nu e chiar așa. Nu depinde de asta. M-am obișnuit foarte repede, eu, o unealtă, atât tot. Mănânci, că ți foame, vine după aceea foamea din nou, folosești niște lucruri și... Să nu, să nu credeți că le critic toate acestea, pentru că mă dau și pe mine exemplu. Că nu ne plac niște lucruri, niște tabieturi. Dar care este finalul, ați înțeles? După ce le ai, e un cerc vicios. Mereu ajungi înapoi, ca ai mai vrea și altceva, și ceva mai bun, mai arătos, mai eficient. E o roată, un cerc... Uh... Și asta spune Solomon, le-am încercat pe toate acestea, am variat toate plăcerile, dar e vanitate, e goliciune, pentru că le-am căutat toate, pentru mine. Și atât. Toate dependențele lucrează așa. Că ești dependent de obiecte, de pornografie, de băutură, de. toate lucrează așa. Te omesc, îți dau o satisfacție, o plăcere de moment. Și apoi te trezești în iluzie. Pentru că acestea nu pot să-ți împlinească golul din sufletul tău. Um... Mi-am amintit de celebrul cântăreț Elvis Presley, care spre finalul vieții a murit mai tânăr, se droga în sfârșit, dar avea succes extraordinar și era creativ, era ceva deosebit, un fel de geniu numesc unii pentru muzica din vremea respectivă. Și i-au luat interviu odată și a spus... Domnule Elvis Presley, știți, cel mai bun căutat, milioane de. Uh, atunci nu erau CD-uri, erau albume vândute și începea să laude. Cum vă simțiți? Și el a spus ceva din engleză tradus: Mă simt caniad. I like can hell. Păi, cum? Nu le a avut pe toate, nu le a încercat pe toate, până și drogurile care deja îl, îl, îl omorau pe, dinăuntru. Nu, n-a fost fericit. A încercat, dar lipsea ceva. Lipsea cineva. Lipsea Dumnezeu în viața lui, deși el Presley a crescut în biserică, acolo și a început cariera de cântăreț, de muzician dar s-a îndepărtat. Și Solomon, vedeți cum are un fel de proiect de demolare. Ne demolează pe toți care credem că plăcerile acestea sunt cheia vieții. Să nu crezi că dacă te simți bine pe moment, spune el, înseamnă primire. Totuși, Spre final, după ce vorbește despre acestea și vorbește despre muncă, care va fi subiectul nostru viitor, ajunge să se oprească și să zică următoarele, versetele de final, mai ales versetul 24. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea adică să aibă plăcere, plăcerea zilnică pentru unii, și să se înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Capitolul 3 versetul 13. Și 12 începem. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei, pentru oameni, decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregului munci, este un dar de la Dumnezeu. Asta este esența. Că toate plăcerile acestea pe care ni le permitem, trebuie să aibă limită. Dar, cu adevărat, schimbarea de gândire contează. Să le privești pe toate, spune Solomon, ca un dar de la Dumnezeu. Și vedeți, dintr-o dată, atunci, toate acestea, nu? Își schimbă destinația, obiectivul. Dacă le privești ca darul lui Dumnezeu pentru tine, Le vei folosi cu libertate și cu limită, e adevărat, pentru că le raportezi la creatorul tău. Când îl introduci pe Dumnezeu în filozofia ta de viață, chiar în zona plăcerilor tale, toate aceste plăceri primesc sens, semnificație, greutate. Pentru că Dumnezeu ți le-a dat, Dumnezeu a îngăduit să le ai, să le avem și trebuie să ne bucurăm de ele. Dacă nu le privești așa și le privești egoist, pentru tine doar, ele nu sunt daruri, ci sunt oportunități de a te satisface pe moment. Asta nu te va împlini. Și acum aș vrea să expandez puțin să dezvolt acest aspect al plăcerilor păcătoase, rele, vicioase. Există în lumea de astăzi foarte puternic dezvoltat, mai ales în emisfera nordică unde trăim și noi, Europa, America, Marea Britanie, de câteva zile. Există așa-numitul spirit al consumismului. Spiritul sau consumerismului, cum se mai spune. Spiritul acesta se bazează pe a consuma mereu. Da, câștigi, dar imediat să investești, să cumperi, să consumi. Și sunt oameni care nu economisesc nimic. La bancă, în contul lor, au numai banii pe care îi cheltuie imediat. Sunt, știu asta sigur, sunt oameni care în momentul în care intră salarul, îl cheltuie. Plătesc și au de plătit, dar și aproape mereu sunt îndatorați, stresați, că nu au de unde. Nu se gândesc să economisească sau să investească în ceva pe termen lung. Ei sunt consumatori imediat. Deci, care e motivul? Plăcerea. Le face plăcere și să se laude în fața altora, dar plăcerea aceea de a. pe moment. Adică, cheltuiesc în două, trei zile tot salarul și după aceea, nu, douăzeci ceva de zile, suferă. Dar ăsta e spiritul lor, este spiritul acestei vieci și a zonei în care trăim, că dacă te duci în Africa, de Sud, nu? Nu găsești așa ceva. Ei de-abia supraviețuiesc. Dar noi ne permitem. Această filozofie de viață se numește hedonism secular. Este caracteristic lumii fără Dumnezeu. Te încurajează să te mulți satisfaci, să faci tot ce vrei tu, fără, zic, nicio noimă, fără plan de rezervă. Și asta înseamnă uh, cultul plăcerii. Cultul plăcerii. Poate aveți colegi, poate în familia voastră sunt cei care uh, n-au niciun plan de viață. Tot ce câștigă, cheltuie imediat. Pe plăceri de moment. Și în lista aceasta ați văzut. Dacă Ce este? Pentru Solomon erau câteva lucruri să adune, să se simtă bine pe moment, sexul, știu eu, niște realizări așa trecătoare. Dar astăzi această formă de hedonism, de plăcere imediată, necontrolată, se manifestă altfel? Cam vremea lui Solomon încercați acum să aduceți toată problema, filozofia asta de viață, Astăzi, în zilele noastre, și ce vedeți? Da, să știți că mâncarea ocupă un loc important în plăcerile noastre, sexul la fel. Dar a apărut altceva. Mai nou, plăcerile, mai ales ale tinerilor și nu numai, sunt în lumea virtuală. Acolo petreci tot mai mult timp, sunt mulți care cheltuie bani, foarte mulți, ca să fie împliniți în lumea virtuală. De aceea, aceste plăceri, care de fapt nu sunt reale în sensul că produc aceleași simțăminte sau mulțumiri ca și lucrurile reale, ele sunt ireale din lumea virtuală, îți produc un anumit tip de plăcere, acestea pot deveni foarte ușor idolul tău. Plăcerea devine idol pentru că înlocuiește plăcerea de al... Sluji pe Dumnezeu sau de a sluji semenii. Își cere drepturile. Merge pe principiul maximizarea plăcerii și minimizarea durerii. Adică era și un motto undeva, când cândva, nu mai știu exact unde, care spune aproape orice facem vine ori din dorința de a evita durerea, ori din dorința de a avea plăcerea. Ele sunt împreună. Pentru că durerea nu îți produce plăcere, nu? Și atunci faci orice să nu suferi, dar în același timp faci mai mult să ai plăcere, satisfacție. Asta este lumea în care trăim. Este spiritul consumismului, ideologia dominantă acestui viac. Um, v-am câți ce spunea Apostolul Pavel în ultima schisoare a lui că prin, în lista aceea a lui când spunea că oamenii vor fi urători înșelători firești neînduplecați și lista e lungă la un moment dat spune că oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu cu alte cuvinte Dumnezeu și plăcerea sunt puse în contrast aici. Ca dorințe, ca variante, Apostolul Ioan și el avertizează când scrie că tot ce este în lume, unu, pofta, firii pământești pofta, ochilor și lăudăroșia vieții. Nu sunt, zice de la Dumnezeu, ci din lume. Dacă te uiți, la ce se referă? La poftă. Și acestea au echivalentul în pofta firii Este senzualismul, pofta ochilor este materialismul și lăudăroșia vieții este egoismul. Astea sunt caracteristicile lumii. Și ele atrag... Sunt ofertele lumii fără Dumnezeu. Dar puțin vorbesc despre altceva că în lumea asta consumistă sau consumerismă, tă, împreună cu Spiritul acesta lumesc. A apărut o boală care se condează consumerismul și anume depresia. Depresia, hedonismul, ucide sufletul uman. Și vezi pe mulți care pierd aproape orice pentru plăcere imediată. Intră în depresie, vor să se sinucidă, nu mai găsesc sens în viața asta. Și care sunt semnele acestei boli, a hedonismului, a plăcerii astăzi? Plăcerii necontrolate, vicioase. Senzualismul, spune Apostolul Ioan. Să fii mereu înclinat pentru a-ți mulțumi trupul. Și asta pentru că emoțiile au preluat controlul în viața ta. Trăirile imediate, simțurile, vreau mâncare acum, vreau sex acum, vreau acum, nici măcar nu te gândești ceva urma. Care e semnul? Egoismul, spune Apostolul Ioan, sau individualismul, când nu te mai controlezi, pentru că tu ești centrul plăcerii. Sinele devine centrul ființei tale. Și când vorbești cu alții, nu spui de genul, cred că așa e bine, ci spui, așa îmi place, așa vreau. Rezultatul, uitați-vă la societatea lumii fără Dumnezeu instabilitate socială, relații superficiale, cad instituțiile de bază ale societății, familia, școala, biserica. Și parcă n-ar fi destul. Hedonismul acesta, idolul plăcerii a pătruns în biserică. E aici cu noi. E tot tot mai des auz, aud creștinii și mai ales tinerii, nu îmi place la biserică, îmi place. Mi-a plăcut cum cântă, nu mi-a plăcut cum a predicat. La mine se refer. Au intrat termeni noi, prin cântări, cel mai mult, și prin predicatori. Vreau să te simt, vreau să te am lângă mine. Vreau să te visez. Deci am întâlnit și astfel de piese. Și Domnul ne visează pe noi. Hmm? Deci cu alte cuvinte, noi îl facem pe Dumnezeu ca unul dintre noi. Și dacă noi avem probleme cu simțurile, să aibă și El. Te duci la închinare. Și te întreabă, cum te-ai simțit azi? Ca și cum tu ai venit pentru o plăcere, să te simți bine. Mai spuneam cu altă ocazie, ceea ce am învățat de la un mare predicator, că atunci când te duci la biserică, te închini, te rogi înaintea lui Dumnezeu, asculți cuvântul, nu ai cum să te duci acasă, să te simți bine. Trebuie să fii, te lași confruntat. Noi nu, de la biserică, nu trebuie să mergem. Bă, a fost bine, fain. Ceva nu s-a întâmplat înseamnă acolo. N-ai fost cercetată. N-ai fost cercetat. Păi n-ai venit să, te, să fii mai bun, să fii mai sfânt, să te cerceteze Duhul lui Dumnezeu. Sigur că există o plăcere a părtășiei. Da, asta înțeleg. Dar, de fond, noi ar trebui să ne lăsăm cercetați. Nu, nu să mergem la fel de comozi și uh, ne cercetați, ne uh, sensibilizați acasă, așa cum am venit. E groznic să vii, să stai două, trei ore și să te întorci așa cum ai venit sau poate chiar mai rău. De aceea, într-o părtășie, într-o închinare înaintea Lui Dumnezeu, nu ai voie să te gândești la plăcere. Cum să... Toată lumea parcă s-ar învârti în jurul tău să te mulțumească pe tine. Nu. Aici ne lăsăm cercetați de Duhul Lui Dumnezeu. Îi facem plăcere Lui Dumnezeu, nu nouă. El trebuie să să se uite cu plăcere la noi. Și să zică, da, uite avem Am niște oameni care mă reprezintă, care caută sfințirea. Pentru că dacă nu este așa, atunci reducem totul la plăcerea noastră. Euul nostru nu mai moare, e gâdilat, predicile se uh, mulează pe ceea ce vrea auditoriul. Uh, cu alte cuvinte, noi aici stăm să ne mulțumim unii pe alții asta putem face în orice club, o putem face pe internet, pe WhatsApp, nu să ne gâdilăm unii pe alții. Încă o dată, nu vreau să spun că nu avem nevoie de a avea împliniri și voi spune puțin mai încolo, dar nu acesta este scopul strângerii noastre înaintea lui Dumnezeu și a Cuvântului Său. De aceea, vedeți, în societate, pe lângă aceste senzualisme, individualisme, există și un haos moral. În care parcă nu mai simțim cu alții care sunt încercați. Pe internet mai găsesc, mai publică unii și alții despre creștinii care suferă în alte țări. Și suferă foarte mulți creștini acum, mai ales în emisfera sudică, în Africa. Sunt omorâți în biserică, se pun bombe în bisericile creștinilor. Sunt, li uh, se taie capul. Și noi trecem așa ușor peste aceste știri, pentru că nu ne deranjează. Când te-ai rugat ultima oară pentru creștinii care suferă, care stau la rând să mărturisească pe Hristos? Stai sigur comod, așa cum stau și eu aici. Am suferit și noi într-o perioadă, dar nu așa cum suferă acum creștinii în lume. Chiar se spune că este ultimii ani sunt anii, în care creștinismul a fost cel mai mult persecutat din istoria biseicii. Sigur că plăcerea pentru noi este normală. Ia puneți-vă situația lor. Cam ce fel de plăcere au ei? Vă spun plăcerea să se adune la rugăciune, să se pregătească pentru trecerea dincolo. Plăcerea de a-L mărturisi pe Hristos cu armă în față, știind că va muri pentru mărturia Lui sau a ei. Și această imagine ar trebui să ne facă să ne cercetăm în plăcerile noastre. De aceea trebuie să le limităm, trebuie să vedem cât ne permitem și plăcerile acestea, să zicem, nevinovate, de fiecare zi. Și asta pentru că trăim înaintea unui Dumnezeu care vrea, așteaptă să ne vadă cum ne raportăm la tot ce ne dă El. Pentru un creștin ar trebui să existe o bucurie temperată. Bucuria, de a te, bucuria plăcerilor. Să fie acolo, dar ea trebuie să fie temperată, să nu depășească anumite limite, care, din respect, și pentru cei care nu pot avea plăcerile noastre și mai ales din pricina Creatorului nostru. În concluzia acestui mesaj al lui Solomon, el spune așa, avem două alternative. Ai alternativa să te bucuri în mod abuziv și iresponsabil de plăcerile imediate pe care le-ai primit, ți s-au permis. Asta e prima variată. Să cauți plăcere doar pentru plăcere, să te justifici cu truda ta, cu munca ta, cu agonisiala ta, să cauți plăcerea ca un scop final. Această perspectivă de viață, această filozofie, într-o zi te va duce la punctul deșertăciunii, goliciunii, lipsei de sens. Să-ți permiți atâtea plăceri sau anumite plăceri pe care puțin din lumea aceasta și le permit. Să nu te întorci spre Dumnezeul tău să-i mulțumești, să le iei de-a gata, ca și cum ar fi dreptul tău, munca ta, da? realizarea ta. Asta este o filozofie care nu onorează nici trupul tău, nici sufletul tău, nici pe Dumnezeul tău. Și într-o zi vei fi dezamăgit de toate acestea care sunt așa de trecătoare plăcerile și uneori foarte frustrante că îți dai seama că ai o plăcere acum dar mâine o vei dori din nou să o repeți și poi mâine iarăși să o repeți și asta ți-e viața e așa de puțin așa de slabă ne principială filozofie de viață dar Există, așa, a doua variantă, spune Solomon. A doua variantă este să te bucuri limitat și responsabil de toate plăcerile vieții. Cum? Să le privești ca un dar de la Dumnezeu. Aici e dilema eclesiastului. În încercarea de a împăca sentimentul de deșertăciune cu cel de bucurie. Asta e dilema. Și Solomon ne dă soluția la final și spune, este o dilemă să te duci în plăcere dar care îți produce, știu, goliciune, dar ce-ar fi să te uiți la plăcerea aceea nu ca un drept în sine, ca un final în sine, ci ca la un dar de la Dumnezeul tău. Dintr-o dată, privește altfel plăcerea aceea de a mânca, de a bea, de a construi, da, toate acestea pe care le facem zilnic. Primește sens că ne-l incluzi pe Dumnezeu în plăcerile tale. Este un dar de la Dumnezeu, un dar al Creației. De aceea, vedeți, când Dumnezeu ne-a creat pe noi în, în Genesa, capitolul 1, spune că Dumnezeu i-a spus omului, acum ăsta e Pământul, Ia, lucrează îl bucură de el, da, fă, supune-l, da? e al tău, ți l-am dat ca spre administrare. Noi suntem niște ispravnici, niște administratori, ai creației. Păi dacă Dumnezeu ni le-a dat, să ne bucurăm de ele, nu? De aceea muncim pământul, de aceea mâncăm ceea ce am muncit, de aceea construim să, sau, sau, sau desenăm, pictăm de dragul frumosului, adică există atâtea aspecte ale acestei vieți pe care le folosim și trebuie să le folosim și să ne bucurăm de ele. Suntem ispravnici ai creației, Dumnezeu ne le-a dat în primire, dar această, dacă vreți, acest har, este har, acest privilegiu de a fi ispravnic al creației merge mână mână cu responsabilitatea. Să știi că există niște limite și în plăcerile tale. Și să faci din plăceri poate o sursă o, unealtă spre a ajuta pe alții face și pe alții fericiți, nu doar pe tine. Aceasta este perspectiva corectă, biblică, asupra plăcerilor. Este un autor creștin, John Piper, care vorbește despre hedonismul creștin, chiar. O, să cauți plăcerea în lumea aceasta, dar altfel decât ceilalți. De exemplu, să cauți plăcerea Lui Dumnezeu. Să-i aduci satisfacție, mulțumire, împlinire în, în Lui Dumnezeu prin relația cu El și prin ceea ce faci. Să convertești, adică aceste plăceri care sunt la dispoziție bucurii, cum le spune aici, bucuriile vieții, să le convertești spre a-i aduce împlinire Lui Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu avea, ar avea nevoie de ele, noi avem nevoie ca să-i arătăm Lui Dumnezeu Mulțumirea noastră pentru ce ne-a dat El. Deci, care ar fi secretul vieții în filozofia lui Solomon, care a încercat mai multe variante? Este să te uiți la viață ca la un dar de la Dumnezeu. La toate aceste bucurii ale vieții de fiecare zi, ca la un dar de la Dumnezeu. Ele sunt date nu pentru plăcerea egoistă, ci pentru a le pri- privi și primi și a trăi cu bucurie. Dumnezeu a inventat plăcerea ca împlinire. Diavolul a inventat plăcerile de o clipă ca ispită. E o mare diferență. Dumnezeu nu spune să nu te bucuri. Ba, bucură-te de tot ce ai în viața aceasta. E un dar de la El. Bucură-te de sănătatea ta, de familia ta, de prietenii tăi, de frații de credință, de pâinea acea de toate zilele. Bucură-te de biserica aceasta care stă în căldură. Bucură-te de lumină. Astea sunt daruri. Ne produc o anumită plăcere. Ce ai de făcut? Practic, gânduri scurte, primul gând, subordonează voi lui Dumnezeu orice plăcere. subordonează voi lui Dumnezeu orice plăcere. Dacă ai posibilitatea și ai, nu uita de Creatorul tău. Mulțumește-i pentru tot ce ți-a dat. Și ascultă-l pe creatorul tău și întreabă-te dacă ea ai o plăcere în față, oricare a fi. Doamne, vreau să te ascult, vreau să știu ce să fac cu plăcerea asta. Tu mi-ai oferit-o, mi-ai dat să mă bucur de ea. Spunem limitele, învață-mă ce să fac. Cuvântul lui Dumnezeu este o soluție să verifici toate aceste plăceri prin cuvânt. Ți se permite, este corect, e bine. Și de aceea vedeți noi creștini evangeliști care trăim după Evanghelie, adică ne limităm anumite plăceri. Da, așa este. Cum suntem cunoscuți? Unii ne spun că suntem prea rigoriști, restrictivi, înguști, abotnici. De ce? Pentru că noi nu ne știm bucura de viață. Ba da, știm să ne bucurăm de viață, dar în limitele creațiunii și a creatorului. Noi știm... Cuvântul lui Dumnezeu îți spune, bucură-te, dar dacă uh, alcoolul îți ia mințile și te face să faci uh, uh, rău la alții și pune limită. Pune limită. Fumatul, nu că, și, că voi cu fumatul. Da, pentru că toți medicii îți vor spune că fumatul strică, nu? E peste tot ca reclamă. De ce să nu asculți? Adică orice afectează corpul tău care ți s-a dat în dar, cu bucuriile lui, cu instinctele lui, cu plăcerile lui, dar trebuie să pui limită, pentru că așa îți cere și cuvântul și creatorul, până și anumite legi din trupul tău. Deci asta înseamnă să subordonezi Dumnezeului tău, creatorului tău, orice plăcere. Apoi, încă un gând, practic, caută plăcerea altora înaintea plăcerilor proprii. Dacă tot vorbim despre plăcere. Că poți numai la tine să te gândești. Asta înseamnă empatie. Să exersezi căutarea de a uh, îl face pe celălalt împlinit, fericit. Se faci și tu viața plăcută. De ce numai la tine te gândești? Dumnezeu însuși ni l a dat pe singurul lui Fiu pentru noi, iertarea noastră. Ne dă lecția empatiei și a jerfei. Caută plăcerea altora, înaintea plăcerilor proprii. Și încă un gând practic. Controlează-ți plăcerile printr-o viață disciplinată. Echilibrează plăcerea și suferința. Uh, un ucenic al lui Hristos nu-și permite orice. Uh, un ucenic este disciplinat. Își știe controla impulsurile cărnii, firii pământești, care cere mereu plăcere imediată. O, va, o vei face sau nu o vei face? Da. Uh. Asta înseamnă disciplina și trupească și sufletească. Fără disciplină nu ai control. Și atunci își pradă acestor plăceri de moment hedonismului secolar. Și încă ultimul gând, limitează-ți plăcerile de o clipă prin a te dărui relațiilor de durată. Limitează-ți plăcerile de o clipă Ai atâtea variante în viață, există însă anumite plăceri care sunt ispititoare, asta înseamnă deoclipă, adică îți promit mai mult decât pot oferi. Și pornografia este una dintre aceste plăceri deoclipă și sacrifici relații de durată pentru o plăcere deoclipă. Cât de mult contează pentru tine relațiile, relațiile cu cei dragi, cu biserica, cu Dumnezeu, cu Hristos, Domnul tău? Ești gata tu să sacrifici relații pentru o plăcere de o clipă? Pentru că, vedeți, noi suntem liberi în lumea lui Dumnezeu, că El ne-a pus în lumea asta ca ispravnici. Și ni se dau foarte multe drepturi, dar noi știm că odată cu drepturile vin și... Legile, regulile. De aceea am libertăți pe care trebuie să le limitez în funcție de relații. Eu pot să-mi permit pentru plăcerea mea multe, dar ce voi pierde, ce voi sacrifica? Și Dumnezeu asta vrea să vadă de la noi. Să înțelegem că aceste bucurii de viață, pentru viața aceasta, ne sunt date ca un dar. Și trebuie să le luăm ca un dar, dar trebuie să respectăm și legile, regulile darului. Dacă El ni le-a dat, înseamnă că trebuie să le raportăm la El, la Creatorul nostru. Și uite așa ne schimbăm filozofia de viață. Nu știu cât ați priceput în această seară legat de plăceri, pentru că cum ieșim din biserică înapoi la plăcerile noastre? Abea așteptați să mâncați, să mai beți ceva, să vă uitați la televizor, să intrați pe internet. O, oh, am uitat, asta trebuia să fie prima. Să vă verificați e mail neapărat, aveți grijă, dar poate vă căutați cineva foarte important. Nu, nu, ăștia suntem noi. Deja le facem din reflex acestea. Și nu știu ce plăceri ai tu. Unele sunt inocente, nevinovate, sunt partea normalității vieții și Biblia spune, bucură-te de viață. Da, du-te și râde cu ai tăi, du-te și fă ceva ce... În limitele relației pe care tu o ai cu Creatorul tău. Asta e condiția. Și când ai înțeles acest principiu, bucură-te de viață pentru că este un dar de la Dumnezeu, acestui Dumnezeu bun, dar și sfânt să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.